0: A gente fica feliz, já conhecemos a pastora Gisele, o Diego, o pastor Diego já há muito tempo. E quando a gente recebemos o convite, foi uma satisfação assim em receber. Confesso que estava com saudade de todos aqui. Alguns rostinhos já conheciam e outros vão passar a nos conhecer em nome de Jesus. Mas para nós é um imenso prazer de esta noite... A gente adorar o Senhor com palmas, adorar o Senhor né, com os nossos lábios, adorar o Senhor né, é na liberdade do Espírito, como foi colocado aqui. E adoração não tem coisa melhor, quando a gente tem uma pessoa que a gente ama do lado, então adore o Senhor com um abraço no teu irmão aí, vira do lado e fala, que bom que você está aqui do meu lado para adorar o Senhor. Porque é bom, né igreja, quando a gente está do lado da pessoa que a gente ama e tudo, e vem para adorar o Senhor, é uma satisfação, né, a gente está num culto como esse, e poder adorar ao Senhor. Quebra também até mesmo, né, algumas é, timidez, né, que às vezes a pessoa ela chega na igreja e tudo, né, alguém tem aquela recepção e tudo, mas quando tem o calor de pessoas é sempre gostoso, né, tá, pessoas perto, e hoje, né, eu trago saudação também da nossa igreja ali, do Evangelho Quadrangular, amanhã o nosso pastor Silas também vai estar aqui, né, nós avisamos para ele que já estamos aqui, ele falou, é, eu não vou poder estar lá, mas eu tenho certeza que depois, pode ter certeza que vão me contar, né, eu falei assim, pode ter certeza pastor, nós vamos lá representar Jesus e vamos representar bem também porque não viemos fazer a nossa vontade. Viemos fazer a vontade do Senhor. E quando foi nos feito o convite de aniversário, né? Aniversário da igreja, quantos anos que é? Quatro anos. Quero parabenizar, vocês estão em excelentes mãos. Né? Pastor Diego, pastora Gisele, são excelentes pastores. E a gente fica feliz. Esses quatro anos que a qual o Senhor é, iniciou esse, esse trabalho. Para nós é uma satisfação da gente saber que Deus ele é fiel, pastor Diego, e cumpre a sua palavra. E aí eu pedi uma palavra para estar tá ministrando aqui esta noite, orando ao Senhor e pedindo, Senhor, o que, que o Senhor quer falar? Porque o que nós queremos falar são muitas coisas. A gente desfolha a Bíblia, tem muitas coisas que vem para a gente falar, mas Deus ele colocou no meu coração hoje, um tema para falar aqui, e aí você me pergunta, que tema é esse bispo José? E esse tema vai falar com você, eu tenho certeza absoluta, que se você está aqui, você não veio me ver, você não veio ver o pastor Diego, e nem a pastora Gisele, mas você veio à procura de Deus, e você com certeza... Né? Não vai sair só com Ele, mas vai sair cheio dele. Glória a Deus. E qual foi esse tema que Deus ele colocou no meu coração? O que fazer quando o vinho acaba? O que fazer quando a situação difícil chega? O que fazer quando as coisas não dão certo? O que fazer quando as coisas começam a seguir ao contrário daquilo que você ora? O que fazer? Quando junta a tempestade que vem em fora de hora. Para você, mas não para Deus. O que fazer? Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: o que fazer? Calma que você vai, com certeza, saber o que fazer através da palavra do Senhor. Talvez você até saiba, mais ou menos, aonde o texto que nós vamos estar pregando. Opa, Onde o texto que nós vamos estar pregando. Mas nós é, recebemos essa palavra falando, Jesus, qual o tema que o Senhor daria para essa mensagem? O Senhor, Ele colocou no meu coração: O que fazer quando o vinho se acaba. Hoje tem muitas pessoas que olham para um texto como esse, dá vários temas, mas Deus, Ele nos deu esse tema: O que fazer? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. É um tema conhecido, muito pregado mas porém, Deus ele coloca é, de formas diferentes, para que nós pudéssemos trazer aqui essa, essa mensagem, o que fazer quando o vinho acaba, louvado seja Deus. João, apóstolo do amor, João, que foi um dos discípulos de Jesus, João, que... Deitava a sua cabeça nos, no peito de Jesus. E eu fico contente, igreja, de saber que o Senhor nos deu esse texto. Vamos ler o, o texto? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo que ele vos disser. Estava ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificações. E cada uma levava de duas a três metretas. Disse-lhe Jesus. Enchei de água essas talhas. E encheram até a borda. Então lhe disse. Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes. Que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, todos põem prime o primeiro o vinho bom. E quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Este não. O primeiro dos seus sinais miraculoso que Jesus realizou em Cana da Galiléia. Assim revelou a sua glória aos seus discípulos creram nele. Igreja, quando eu olho para esse texto e vejo um texto tão rico, tão cheio de ensinamento para nossas vidas hoje, quando eu começo a entrar dentro dessa palavra, eu vejo Jesus trazendo aqui o ensinamento dele, no início, chamando alguns dos discípulos, e aqueles discípulos chamando outros discípulos para seguirem Jesus. E em meio a isso, Jesus já sabia que teria uma festa, e ele iria participar dessa festa. E o que me chama a atenção no texto, Jerusalém ela fica sete quilômetros da Galiléia. Louvado seja Deus. Galileia, ali, canal da Galileia, era um vilarejo, uma cidade pequena, mas a qual era festiva. E a gente vê que outrora para se fazer uma festa teria que ter uma condições legal, legal pastor Diego. E o que que era a tradição dos judeus, quando se fazia uma festa, não podia, não só é, faltar o vinho, mas a comida principalmente. Porque, não sei se você sabe, louvado seja Deus, o convidado, se ele chegasse e não tivesse ali, tivesse acabado ou a comida ou a bebida, ele podia até processar os noivos, porque vinham de distantes cidades, então, por isso, os, não era um dia, eram sete dias de festas, hoje a gente vê uma pessoa, que ela vai preparar uma festa de casamento, ela fica alegre, fica feliz, talvez tenha algumas pessoas aqui que estão para casar, e isso talvez sirva também para você, Louvado seja Deus, que é, é dinheiro que você gasta, é investimento que você gasta, mas porque a pessoa que está do seu lado, eu acredito que vale tudo isso e muito mais. E diz a palavra do Senhor, que louvado seja Deus, era sete dias que era a tradição dos judeus. E ali foi feito todo um preparo para que essa festa acontecesse. E quando uma festa nos dias de hoje vai acontecer, a noiva e o noivo, pastor Gisele, elas ficam, eles ficam preocupados. Então tem todo o detalhe, os arranjos, as flores, as taças, os copos, as roupas, tudo isso né, para as pessoas que vão ser convidadas. Talvez não tenha muita importância, mas pergunta para o noivo e para a noiva se elas... Ou se eles querem fazer uma festa de qualquer jeito. E quando você faz, fala de uma palavra festa, é sinal que você vai trazer alegria. Você não vai fazer uma festa aqui para ficar triste. Quem faz festa aqui para ficar triste levanta a mão. Eu nunca vi uma pessoa falar, eu vou fazer uma festa para ficar triste. Porque quando você fala em fazer festa, é para se alegrar. Quando você fala para fazer festa, é para mudar um outro nível. Quando você fala de fazer festa é para juntar pessoas. Quando você fala para fazer festa você espera ver pessoas. Há tanto tempo que você não vê vou convidar. Se for na minha festa e às vezes a gente ficamos até sentido quando uma pessoa não vem na festa. Mas eu quero dizer para você que na festa em que Jesus está alguma coisa acontece. E olha que esses noivos eles é foram felizes, eles falaram, peraí, vamos convidar Jesus. E ele sabia que tinha os discípulos que não eram de comer pouco, mas comiam bem. E Jesus, ele falou assim, olha, eu vou. Mas eu acredito que Jesus falou assim, olha, eu vou com, com a minha comissão, que são os meus discípulos. E o noivo falou assim, não, pode vir com todo mundo. E os discípulos de Jesus foram junto com ele. Segundo os historiadores, dizem que Maria, por Jesus ainda não ter, pastor Diego, é, feito nenhum milagre, Maria era mais conhecida na festa do que Jesus. Você sabia disso? Que Maria era mais conhecida, e segundo os historiadores, dizem que ela é, tinha... Assim, um, uma intimidade muito grande com a, a família do noivo. E a gente vai ver isso no texto. Porque para entrar em determinado lugar de uma casa, só entra quem tem intimidade com o dono. Na sua casa, você deixa qualquer pessoa entrar no, no quarto da sua, da sua casa? Deixa. E você vai ver no texto que, em é, determinada hora da festa, Maria entrou, onde tem pessoas que... Não foram, não tiveram liberdade de entrar. Mas como Maria, ela tinha essa, vamos dizer assim, essa intimidade com pessoas da família, ela chegou e entrou. Louvado seja Deus. Mas Jesus foi convidado. E Jesus, ele foi alegre para a festa. Todos ali, ao saber que Jesus estava na festa, talvez dançando. Talvez pessoas ali comentando né, de tantas coisas, porque é uma festa. Umas pessoas, logo quando chega, repara principalmente casamento, repara o detalhe do vestido da noiva, nos dias de hoje, do noivo. Daqui a pouco, de uns 10, 15 minutos, começa a procurar o que é a comida e a bebida. Aonde festa que. Não tem comida e bebida, o povo fica triste. Mas quando tem comida e bebida, Diego, o pessoal, vamos dizer assim, deixa cair. Eles comem à vontade. E nós, crente, imagina então. Hã? Nós, crente, pode ver aqui, muitos de nós aqui, quando tem um churrasco, hein? Quando, tem, quando se fala de um churrasquinho, com esse frio aqui, muitas vezes um né, caldo de mocotó. Né? eu não vou falar mais coisa aqui não senão daqui a pouco as pessoas vão falar para de falar, aí é que está dando fome e aqui tem o Flávio que trabalha muito bem na cozinha então ele vai falar assim, olha isso aí mas foram convidados para a festa e na festa os noivos estavam se divertindo ah, aliás os convidados estavam se divertindo mas Jesus, ele sabia que precisava ter um resultado nessa festa. Ei, na festa que você convida Jesus, pode ter certeza que vai ter um resultado. Alguma coisa vai acontecer? Ah, lógico que vai acontecer. Mas tem que acontecer, pastora Gisele. Sabe por quê? Porque Jesus, muitas vezes, ele vai ser glorificado no lugar que você chama ele. E o primeiro lugar que, quando você chama a Jesus Cristo, ele ocupa ali. E ele estava ali esperando a hora dele. Porque a hora das pessoas já tinha chegado. Era pessoas que estavam comentando ali do noivo. Era pessoas que estavam comentando da noiva. Viu? Você que vai casar. Pode ter certeza que você, muitas vezes, esse dia vai ser a pessoa, depois de Jesus, mais importante. Todo mundo ali... Né, vai, não vai pedir um autógrafo porque você conhece você, mas vai querer ficar pertinho de você sempre. E diz a palavra do Senhor que a festa rolando, de repente, Maria ela vai na cozinha. Mas por que Maria foi na cozinha? Por que Maria decidiu sair do ambiente que estava perto de Jesus? Eu acredito perto dos discípulos, e mulher é uma coisa que elas conseguem enxergar coisa que o homem não consegue enxergar. Pode ver, consegue ou não consegue? Às vezes um detalhe, o homem terminou de se trocar e tudo, ela olha e fala, olha bem, aqui ó, essa gravata, isso aqui tá meio torta, aqui arruma direito. Às vezes tem um olho de enxergar coisa que muitas vezes o homem pode olhar dez vezes e não conseguiu enxergar. E o que, que aconteceu? Ela foi e se dirigiu para a cozinha. E quando chega na cozinha, e cozinha, igreja, louvado seja Deus, não é qualquer pessoa que vai entrar, que vai saber o que está acontecendo na cozinha. Ela tinha muita intimidade com essas pessoas da família do noivo e da noiva. Ela entra na cozinha, e quando ela entra na cozinha, ela se depara que talvez ali com a conversa, mas o que, que nós vamos fazer e agora, talvez um coçando a cabeça, talvez outro coçando a cabeça. né? Acabou o quê? Mas ela escutou, acabou o vinho. E aí veio essa mensagem para mim. O que fazer quando o vinho se acaba? O que fazer quando você muitas vezes está né, é, no seu trabalho e de repente o encarregado, você com uma... É, profissão privilegiada, e ele fala, olha, amanhã eu vou ter que conversar com você. E aí você fica já pensando, e aí ele fala assim, olha, vou ter que é, rebaixar você para uma outra coisa. O que fazer quando, muitas vezes, você está tomando um banho, e de repente você nota que tem um caroço, e aquele caroço, você fala, peraí, o que está que 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 tá acontecendo? E você passa no hospital... E ali diante dos médicos, o médico falou: oh, vai ter que fazer uma cirurgia. O que fazer quando você recebe uma notícia que a qual você não estava esperando? O que fazer quando muitas vezes o problema bate na tua porta da tua casa? E a Bíblia fala que Maria entrou e ela ouve a conversa, acabou ouvindo. Ela tinha Todos os motivos. Porque ela poderia fazer isso ou não. De chegar e falar. Jesus. Chama os discípulos e vamos embora. Quando você ia na, na festa. Que come, acabava a comida e a bebida. O que, que você fazia? Vambora. Não tem mais comida, não tem mais bebida. O que, que nós vamos ficar fazendo aqui? Ou não era assim? Eu quero dizer para você. O que fazer quando o problema acontece dentro da igreja? O que fazer quando você está sofrendo uma perseguição? O que fazer quando é, dentro da sua casa alguém te rejeita? O que fazer quando o problema chega no casamento? O que fazer quando, louvado seja Deus, juntaram pessoas para poder falar coisa que você não falou? O que fazer agora? E Maria, ela poderia fazer o que? Ela poderia fugir. Daquela, daquela festa, caladinha, junto com Jesus e os discípulos, mas Jesus não ia, logicamente, agir assim, porque ele estava ali, porque ele tinha um propósito do Pai. E aí ela chega e se aproxima, próximo de Jesus, e ela não. Aí vem outra coisa que nós devemos aprender, através dessa palavra: primeira coisa. Procure a pessoa certa. Mas bispo, qual é a pessoa certa? A pessoa de Jesus. Quando você muitas vezes é, traz Jesus para a tua vida. E não só para a festa. Convide Jesus para as horas boas também. Porque tem pessoas que convidam Jesus só para as horas ruins. Só para resolver problema. Só para abrir porta de emprego. Só para curar enfermidade. Só para receber poder de Deus. Só para motivação só para aquilo que você quer, não, mas na hora que você estiver bem, convida Jesus também, porque muitas vezes nós esquecemos de convidar Jesus, nos momentos que a qual nós estamos passando bem, esquecemos que foi Jesus o autor e consumador daquele bem que nós estamos vivendo, não foi conquistado por nós, mas foi conquistado por ele, então nós temos que a cada dia diminuirmos e saber que foi ele, e é por ele que são feitas todas as coisas. Maria chega agora. Eu acredito, Diego. Que ela não alarmou para todo mundo. Ela chamou Jesus. E falou. Jesus, acabou o vinho. E Jesus pegou e falou. Mulher, o que tenho eu contigo? Olha a resposta de Jesus. Segunda coisa. Ele fala. Mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo, ainda não chegada a minha hora. Mas era a hora de quem? De Maria. Ei, vire para a pessoa que está do seu lado e fala: chegou a sua hora. Eita, Jesus, eu estou... Tô sentindo a unção e o poder de Deus, aqui tremendamente chegou a tua hora de mudar a chave de mudar o quadro dessa história de mudar essa situação chegou a tua hora Jesus, ele mesmo fala, entenda o texto não chegou a minha hora mas tinha chegado a hora de Maria tem pessoas que muitas vezes ficam cru, cruz os braços, esperando sendo que Jesus falou assim não chegou a minha hora, a sua já chegou Aí que você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Para poder, sabe o que, Movimentar isso que Deus te deu. Você está esperando o quê? Para tomar um posicionamento nisso. Você está esperando o quê? Para poder se levantar e falar assim, peraí, a hora de Jesus não chegou, mas chegou a minha hora. E você vai ver tanto no texto que ela age, porque chegou a hora dela. Por que que ela falou? Ela falou assim, olha, chamou os serventes, porque tinha pessoas ali para servir. E falou assim, olha... Fazem tudo que ele vos disser e significa que ela agiu aquilo que ela tinha porque era a hora dela. E muitas vezes, igreja, louvado seja Deus, chegou a nossa hora e nós muitas vezes ficamos esperando, sabe como? Como aquele homem que estava lá na na beira do templo, 38 anos esperando, sabe que alguém colocar ele dentro do tanque. Ei! Muitas vezes Deus ele não vai te colocar no tanque, ele fala, peraí, você está esperando o quê Jesus ele lançou uma palavra, levante e anda, era para ele sabe que chegou a hora dele, entenda, de ele procurar sabe o que? Avançar, tem coisa, ei, que Deus prometeu para você esse ano, é ano da sua faculdade, esse ano é ano daquela porta de emprego que Deus prometeu para a sua vida. Esse ano, sabe o que? Tem muita coisa que você abandonou para trás. Não é, sabe o que, para você muitas vezes ficar trazendo o passado das coisas que já passou há muitos anos. Não, é tempo de você, sabe o que, falar assim: opa, chegou a minha hora. Eu tenho que, sabe o que, procurar a me lançar, porque o Senhor falou assim: olha, não chegou a minha hora, mas chegou a minha. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele olhou, terceira coisa, e viu ali seis talhas que mediam, aleluia, que cabiam de 80 a 120 litros de água. Sabe o que, que Jesus, muitas vezes, ele vai usar? Ele vai usar, muitas vezes, as coisas que você tem. Ei, presta atenção e olha aqui para mim. Tem coisas... Que nós muitas vezes queremos usar. Que não temos. Deus ele quer usar o que você tem. Para te dar aquilo que você não tem. Aprenda isso. Através do texto. Deus. Ele quer usar aquilo que você tem. Para te dar aquilo que você não tem. E eu vou te mostrar dentro do texto. Não é ah, o que eu penso. É o que o texto diz. Deus ele vai usar aquilo que você tem para te entregar aquilo que você não tem. E quando eu olho para essas talhas. eram vasos. Você sabe para que os judeus eles usavam aqueles vasos? Para purificação, lavar as mãos, lavar os pés. Não tinha, eles não não utilizavam, não davam muito valor. Jesus muitas vezes ele vai usar coisas que para muitas pessoas não tem valor, mas para ele tem. Para muitas que, pessoas, despreza, mas para Jesus ele abraça. Deus, lá em 2 Zez capítulo 4, a Bíblia fala que havia uma viúva e essa viúva, ela recebia uma visita meio desagradável. E que visita era essa, pastor Diego? A visita de credores. Segundo os historiadores, a Bíblia fala que Obadia, que era esposo dessa viúva, que trabalhava no palácio de Acabe. Que servia a Acabe. Isso significa que muitas vezes nós que somos cristãos podemos trabalhar para o ímpio, desde portanto que você seja luz para ele. Lá. E diz a palavra do Senhor que ele ali alimentava sem é, profetas com pão e água. E, e se você pegar o texto do, capi, do capítulo 17 de lá, de primeira vez, para segunda vez, capítulo 4, você juntando os dois textos, você vai ver que essa dívida tão grande veio de lá. Desse profeta, desse homem, que se chamava Obadia e que a qual Elias se encontra e fala, olha, fala para o rei que hoje eu vou se encontrar com ele lá. E manda que os profetas subam lá no monte, lá porque nós vamos, sabe, que ele tem um desafio lá. Só que esse, esse Obadia, que era esposa dessa mulher, ele veio a falecer. A Bíblia não relata do quê. E diz a palavra do Senhor que essa mulher, ela fica com a dívida muito grande, pastora Gisele. E ela não tinha como pagar a dívida. E os credores queriam receber. E eles batiam, imagine você, uma pessoa que ela é ímpia, uma pessoa que não gosta de cristão, uma pessoa que agora chega na porta do crente e começa a bater na porta, querendo receber aquela dívida, e ela não tinha como pagar. Diz a palavra do Senhor que ela toma uma atitude, que atitude é essa? Ela foi em busca de ajuda, mas ela não foi em busca de ajuda em qualquer lugar. Ela foi em busca de ajuda de um homem que andava com seu esposo. Quem era esse? Eliseu. Ei, procure pessoas. Andar com pessoas cheia do Espírito Santo. Porque quando você anda com pessoas cheia de Deus, você também sabe que faz as coisas de Deus. Às vezes tem pessoas que andam com pessoas que muitas vezes não se interessam pelas coisas de Deus. E aí o que, que acontece? As pessoas às vezes, eu não sei, fala cada besteira e a pessoa vai no embalo também de falar besteira. Eu, igreja, particularmente falando, eu gosto de andar com pessoas que muitas vezes têm mais Deus do que eu. Sabe por quê? Porque eu aprendo mais. Você anda com pessoas que muitas vezes não gostam de andar com as coisas de Deus, você só vai escutar, sabe o que? É babaquice e besteira. Louvado seja Deus lá na, na, na onde eu trabalho, seu metalúrgico. Eu tenho uma, tenho uma célula que Deus ele nos deu lá, Gisele, que tem mais ou menos uns 25 jovens. E cada, é, ninguém põe a mão nas máquinas, todo dia tem uma palavra e oração. E Deus ele nos deu esse trabalho lá, na firma lá. Então, eles chegam lá pra gente lá, todo dia eles já perguntam qual vai ser a palavra. Eu falei, você chega lá e espera que você vai ouvir, você vai ver. Então eles têm fome e sede das coisas de Deus. Jovens que estão sendo tratados nas drogas, na bebida. E que Deus está nos dando sabedoria de poder conduzi-lo a eles no caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Mas voltando ao texto. Essa mulher ela chegou e se dispôs. falou assim, olha, eu vou atrás de, do profeta Eliseu. E aí vem uma, uma quarta coisa. Quantas oportunidades que aquela mulher teve quando o marido dela estava em casa e ela via, fazendo aquele escuto doméstico, orando, lendo a palavra, cantando como estava aqui. Mas ela não se interessava. Ei, se interesse pelas coisas de Deus agora. Não espere perder pessoas para depois você começar a buscar a Deus. Tem pessoas que esperam primeiro perder, para depois começar a buscar. E essa mulher... Ela se sentiu oprimida, por quê? Porque ela achava, nos achismos, que aquela situação não podia mudar. E o que, que aconteceu? A dívida era alta. E ela não tinha como pagar. Diz a palavra do Senhor que o profeta perguntou, o que você tem em casa? Você pode ver no texto que ela olha e fala, não tenho nada em casa. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que faz lembrar todas as coisas. Ele fala, ei... Você tem certeza que você não tem nada em casa? Quanto tempo que o seu marido fez diversas orações, deixou uma palavra. E como você não tem nada em casa? Aí o Espírito Santo fez ela se lembrar. Eu tenho um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho. Sempre né, colocando como um pouquinho. Deus, se lembra o que eu falei. Vai usar aquilo que você tem para te dar aquilo que você não tem. Ela tinha um pouquinho de azeite. Era o suficiente para Deus mudar a história dela. Ei, às vezes você tem um pouquinho de força aqui que te trouxe aqui hoje. Às vezes você tem um pouquinho de fé que te trouxe, que te faz sentar e ouvir a palavra. Um pouquinho de confiança. A palavra do Senhor diz. Louvado seja Deus. Salmo 37, 5. Deleita-te no Senhor, confia nele. E ele satisfará o desejo do quê? Qual era o desejo do, teu, do coração dela? Eu preciso pagar essa dívida. Talvez tem pessoas aqui que esteja passando um processo. Puxa vida, esse boleto, se eu conseguir pagar amanhã. Essa conta de luz que vem um alto. Essa conta de água. Talvez outra dívida que seja maior ainda. A dívida da prestação do carro. Mas eu quero dizer para você: deleita-te no Senhor. Confia nele. Ele satisfará o desejo do seu coração. Talvez esse pouco que você acha que é pouco. Para Deus não é pouco, Deus ele vai usar aquilo que você tem, para te entregar, aquilo que você não tem, estou repetindo isso várias vezes, para na sua mente você gravar, porque muitas vezes, a pessoa escuta, daqui a dois minutos, você pergunta para a pessoa, a pessoa esqueceu, então você vai sair com isso gravado, e eu quero até que você repita isso aí, Deus vai usar aquilo que você tem, para te dar aquilo que você não tem. Às vezes, igreja, nós ficamos olhando o vizinho. E o vizinho lá, ele... Puxa vida, olha. Ele tem um apartamento, aí você não tem. Ele tem lá aquele carro do ano, você não tem. Tudo. Aí, ele tem isso, tem aquilo, você não tem. Não, calma. Aquilo que você tem é aquilo que Deus vai usar para te dar justamente aquilo que almeja o seu coração que você não tem. Mas... Usando aquilo que você tem. Aquela mulher tinha o quê? Um pouquinho de azeite. Era o suficiente. Para quê? Olha, vai para sua casa. O que, que ela precisava? Aquilo que ela não tinha era o quê? Os vasos. Lembra? Ela tinha o um azeite, mas não tinha os vasos. E para ela ter os vasos, alguém teria que dar isso aí. Ela trabalha de quem? De Deus. Põe no coração. Ei, eu quero dizer para você, se for necessário, Deus põe no coração e fala, dá para ela dá para ele aleluia você não sabe nem por onde vem talvez amanhã o seu patrão ele pode saber que aconteceu um milagre na sua vida de ser tocado de te dar aquilo que você não tem e que você usou aquilo que você tem hoje que é a sua fé aqui e de você receber aquilo que você não tem diz a palavra de Deus que ela foi para sua casa e ela agora pega Entra no quarto, ela fala para os seus filhos. E os seus filhos obedecem ela e começam a sair em busca dos vasos. A Bíblia fala que eles começam a trazer os vasos. E ela, então, já não via mais o um pouco. Ela via o quê? Deitar o, o azeite. Agora ela já não via o um pouco. Você pode ver que quando a gente estamos, igreja, ligado com Deus... Até aquilo que era problema, a gente acaba esquecendo quando a gente está envolvido, Flávio. Sabe o que acontece? Quando a gente está envolvido com Deus, mas tão envolvido aquilo que já é, aquilo que era problema, Deus ele faz esquecer e faz a gente sabe o que? Deitar o um azeite, hein? Deitou o azeite. Aí ela começou a deitar o azeite. A Bíblia fala assim que foram enchendo os vasos. E ela sabe o que foi separando e enchendo os vasos, ei! Deus, muitas vezes, Ele vai te dar aquilo que é necessário te dar. Porque, muitas vezes, tem pessoas que se recebem demais. Muitas vezes, é, e deixa parado. Às vezes, ser bênção acaba sendo maldição, porque a pessoa, muitas vezes, não vai querer usar. E vai querer só mostrar para as pessoas que tem. Mas Deus, Ele dá uma quantidade, porque Ele sabe aquilo que você precisa usar. Diz a palavra do Senhor que todos os vasos foram cheios, e outra coisa, se você notar no texto, ela fechou a porta e participou, sabe o que? Só com os filhos dela, aí vai ter momento que você vai ter que participar, momento de família, não é momento para todo mundo não, não é momento para curioso vir, não é momento para pessoas que só vêm falar mal da sua vida, não é momento para pessoas que você está suando a camisa, mas não te valoriza. Não é momento para pessoas que muitas vezes você passa madrugadas orando, mas muitas vezes, não vou nem falar que isso aí é ditado popular, de negócio de orelha queimar, tem é, pessoas falando de mim. Isso aí é coisa, isso é besteira, né? Pessoas que falem bem ou falem mal, falem mesmo, mas tem pessoas, igreja, que você tem que fechar a porta do seu quarto e falar, olha... Daqui para cá só eu e minha família, porque o que tem para acertar que é eu com a minha família. Tem coisa que tem que ficar guardado entre a família. Você não pode abrir para pessoas de fora, porque pessoas de fora muitas vezes não vai ter uma palavra que vai mudar. Pessoas de fora muitas vezes não vai te dar aquilo que muitas vezes você precisa. E tem que ser para a família isso. Muitas vezes Deus tá colocando aqui hoje Aquela mulher falou, ó, vamos fechar entre nós aqui. Ela entrou os filhos dela, deitou o azeite e tudo. A Bíblia fala assim que todos os vasos foram cheios. Aí ela falou assim, ó, agora está na hora de saber o que, que nós vamos fazer com tanto azeite. O Espírito Santo falou assim, ó, vai lá e fala com o profeta de novo. Ela foi humilde de ir lá, talvez agradecer o profeta. Ele falou, olha, vende tudo o que tens e viva do resto. Mas voltando ao texto, para a gente não sair do foco, diz a palavra do Senhor que Jesus olhou as talhas. E olha o que Jesus vai usar. Jesus usou o quê? Puxa vida, olha, tragam água e encha as talhas. Perceba aí que a água tinha e podia usar. Mas o um milagre eles não tinham como fazer. A pedra para derrubar o gigante, nós podemos ter para pegar. Mas quem derruba o gigante, é Deus. As voltas no muro de Jericó, podemos até dar. Mas quem derruba os muros de Jericó, é Deus. Louvado seja Deus. A água, nós podemos colocar. Mas transformar a água em vinho, é Deus. Tem coisas... Que é a qual Deus ele vai usar o que você tem. Para te dar aquilo que você não tem. E diz a palavra de Deus, igreja. Que ele agora fala assim, olha, enchei as talhas. Ele não falou assim, olha, coloca um pouco. E quando eu falo encher. Talvez você esteja hoje na segunda-feira. Você veio cansado do trabalho e tudo. Mas Deus está colocando... Né, uma quantidade de água boa Dentro da talha Mas isso não significa Porque tem pessoas que hoje Vem na segunda, mas não vem na terça Não vem na quarta E no domingo, ainda bem que não tem Só domingueiro aqui Mas lá na igreja, lá, tem uns domingueiros lá Brabo né? E olha Muitas vezes Quer, muitas vezes que Receber aquilo que não tem Mas não entrega aquilo que tem como que você quer ver a coisa mudando se você não entrega aquilo que você tem? E quando eu falo entregar aquilo que tem, muitas vezes é o tempo, muitas vezes de você estar fazendo aquilo que Deus te chamou para dentro da casa do Senhor. Obedecendo o que os seus líderes falam para você. Tem pessoas que muitas vezes ao receber é uma, é, vamos dizer assim, uma instrução, às vezes não gosta, quando é uma instrução um pouquinho meia-forte, sabe por quê? Porque muitas vezes acha como Jesus falou, ela estava falando para os discípulos ali, aquela hora, lá no livro de João, capítulo 6, alguns muitas vezes se retiram, mas eu quero dizer para você, muitas vezes, Deus ele fala assim, olha, como que você quer que essa... Essa situação mude se você desiste de continuar colocando a água. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está colocando água ou está sabe o que só olhando? Porque tem pessoa que só olha a tela dos outros. Ou não tem? Tem pessoas que vivem o tempo todo só olhando a tela dos outros. Aí muitas vezes chega para o pastor, para a pastora. Fala assim, olha, por que isso não está acontecendo na minha vida? Pessoa que chegou ontem tá está acontecendo. Vai encher a sua talha primeiro. Deixa de ficar olhando para a talha dos outros. Para de ficar olhando para a talha do seu vizinho. Vai encher a sua. Aí tem pessoa que fica tão preocupado. Né, com a talha dos outros. E quando chega no trabalho Gisele. Ainda pega a língua e empresta. Para ficar ainda cuidando da talha do vizinho. Aí muitas vezes Jesus fala assim. Eu vou ter. Sabe o que é transformar aquela água em vinho? para quê? Muitas vezes, igreja, tem coisas que nós, muitas vezes, tem que olhar pra nossa talha e ver como é que tá a nossa talha. Será que a minha talha tá boa para receber água? Será que a minha talha tá um pouco meio manchada? Precisa tirar essas manchas? Será que a minha talha tá rachada? O vinho não pode ser desperdiçado, porque a alegria voltar, muitas vezes... a minha a minha talha ou vaso não pode desperdiçar aquilo que a qual eu vou receber de Jesus. Imagine Jesus chegar e falar assim: "Olha, prepara tudo a sua casa lá porque hoje eu vou lá e eu vou te entregar algo tão maravilhoso." Fazer que nem uma uma história de um homem, de uma mulher que ela ela um homem Jesus falou assim: "Olha, Hoje eu vou lá na sua casa, você prepara um jantar, que eu vou jantar lá. Aí Jesus mandou, sabe o que? Mandou uma pessoa maltrapilha, né? Que cheirava mal e tudo, todo rasgado. Aí foi lá, bateu na porta, e falou assim, olha... Você tem alguma coisa aí pra mim comer? Ele falou assim, não, o que eu tenho aqui é, é pra Jesus. Eu não posso dividir o meu peru... Eu não posso dividir a minha batata, eu não posso dividir, né, o meu arroz. E aí aquela mulher ficou esperando, esperando, esperando e nada. Chega no outro dia, ela pegou e falou assim: "Puxa, Jesus não veio na minha casa. Ele falou que vinha". E aí Jesus, ele pegou e foi até ela de novo e falou assim: "Olha, hoje eu vou lá na sua casa" prepara tudo lá, falou, mas eu preparei, o senhor não foi? falou assim, hoje eu vou aí preparou, aí Jesus mandou uma criança toda maltrapilha e ela de novo procurou rejeitar o que, que aconteceu? louvado seja Deus ela pegou, desmanchou toda a comida, jogou fora aí Jesus pegou e foi falou assim, olha, eu vim duas vezes na sua casa mas as duas vezes você não recebeu Falou, mas como? Eu não vi o senhor naquele andarilho, naquela pessoa que estava todo maltrapilho, era eu. Naquela criança era eu. Mas a pessoa rejeitou. Ei, Jesus, hoje, ele pode estar, sabe quem que? Enquanto você está aqui, indo na sua casa, muitas vezes resolvendo aquele problema que muitas vezes estava te preocupando. Voltando ao texto, Jesus, ele falou assim: Olha, coloca água na Tália. Eu quero água, Natália. A água começou a ser colocada. Os serventes não se sabe de onde eles buscavam, eles traziam aquela água. E a Bíblia não fala que tipo de vasilhas que eles traziam. Imagina se eles trouxessem num copo desse para encher de 80 a 120 litros de água. Não era pouca, era muita água. Jesus ele foi só olhando a quantidade de água que foi sendo colocada. aí? Talvez tem coisa que não está acontecendo agora, mas Jesus está olhando. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Que Deus contempla o bem e o mal. Deus, Ele está contemplando tudo o que você está fazendo. A quantidade de água que você está colocando. Diz a palavra do Senhor que Jesus estava esperando. Encher a talha. Ei, tem coisa que Jesus está esperando um tempão por mim e por você. Que eu e você nos é, tomamos posicionamentos esse ano. Que possamos sair desse patamar e ir para um outro patamar. Não nós, mas Jesus está nos levando. Para você tirar uma base, eu vou contar uma coisa aqui. Eu não imaginava que eu vi o grupo de coral lá ensaiando. E aí eu só pensei, falei, Jesus, acho que eu vou entrar lá no coral mais o meu. O meu chamado é para pregar a palavra do Senhor, mas eu vi a necessidade. Eu falei, Jesus, eu vou entrar lá, no coral. E aí eu comecei a orar, e aí a professora do coral falou assim: ó, você não quer entrar no coral para nos ajudar? E eu não tinha nem falado nada. E a gente pegou e falou assim: tá bom, vou lá. E aí começamos a ensaiar e tudo, aí ela. No segundo ensaio, o pastor Gisele nos colocou para solar. Falei, Jesus, eu sou acostumado a pregar, solar, hino. E aí eu falei, e agora? Aquilo ali, tremi. Que nem vara verde. Tremendo, tremendo. Falei, Jesus, e comecei a jejuar. Comecei porque era outro. Era outro departamento. Mas eu comecei a orar para Jesus, me capacita. Porque não é a minha... E a gente ia louvar na santa ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Falou assim, olha. Bispo José, você vai solar esse hino e vai dar tudo certo. Eu ensaia, na hora do almoço eu estava ensaiando. E passava, via, via no carro ensaiando. E chegava, saía do carro ensaiando. Estava no chuveiro ensaiando. Saía do chuveiro ensaiando. Minha mãe via eu cantando. Minhas irmãs via eu cantando. Falei, Jesus. Colocava no espelho, olhava no espelho. Ficava cantando, cantando, cantando. Quando chegou no dia lá, a igreja foi uma coisa maravilhosa. Parecendo assim, quando o coral começou a, a louvar assim, que a gente começamos a solar o hino, parecendo que todas as cenas que eu vi no carro, na firma e tudo, parecendo que estava vendo aquela hora. E a unção de Deus se manifestou e pessoas que foi tocada pelo Espírito Santo, pessoas que foi curada. Ei, muitas vezes igreja, tudo que precisa é um pouco de água, Natália. Quando você entende, fala assim, olha, mesmo aquilo que você não faz. Mas Deus, ele fala, vai lá e ajuda aquela pessoa. E tem muitas vezes que tem pessoas, igreja, que falam, olha, eu só quero fazer isso aqui. Só o que eu aprendi. Ei, lindo, linda, não é só o que você aprendeu, não. Tem coisa que Deus te coloca para você fazer e ele te capacita, sabe pra quê? Para que você veja que o talento é dele, a obra é dele e tudo é dele. Sabe quanto tempo que nós estamos lá já? Um ano no coral. E quando eu falei de sair, o pessoal falou, não. Você não vai sair não, você é doido. Por quê? Porque a gente acaba, sabe o quê? Se tornando uma família naquilo que a gente faz. Mas por quê? Teve água na talha. Diz a palavra do Senhor. E a talha agora todas foram cheias. E Jesus ele falou assim, olha, vai lá. Que chama o mestre Sala. O mestre Sala era aquele que preparava a festa. Os serventes sabiam o que tinha feito. Mas ele não. Ei, tem coisa que tem pessoas que não sabem o que está acontecendo com a sua vida. E é bom que não saiba mesmo, sabe por quê? Porque muitas vezes é aquelas pessoas que nunca juntaram com você. Que nunca oraram com você. Que nunca apoiaram o teu ministério. Que, que nunca foram pessoas que abraçaram a tua vida. Mas é bom, sabe por quê? Porque no meio da festa, elas vão estar até mesmo conhecidas, mas elas vão conhecer o que Deus ele fez na festa com você através da água que você colocou. Jesus, ele pegou e falou assim: ó, chama o mestre-sala. Ele queria o mestre-sala. Ele não queria outra pessoa. O mestre-sala. Ei, eu quero dizer para você que Deus preparou um mestre-sala para te observar, viu? Pode ter certeza que talvez aquela pessoa que você nem imaginava, nem passava pela sua cabeça. Ela vai ter algo para falar para você que você nem, não, nem passava pela sua cabeça, nem pensava. O mestre em sala ele chega e prova da, da água que foi transformada em vinho e fala, peraí. Eu sou acostumado a ir em festas, e nas festas que a qual eu vou, o primeiro vinho é o melhor que as pessoas colocam. E as pessoas deixam o inferior por último. É a mesma coisa numa festa, né, igreja? Eu lembro que as festas de casamento antigamente, bem antigamente, aquelas batatinha, né, no palitinho, não sei se lembram ainda, né, você... Pegava aquela, aqueles palitinhos ali, era batata que... Quando as pessoas chegavam no sanduíche, já estava tão cheio daquelas batatinhas. Que aí as pessoas falavam assim, puxa, quando chegava na parte do bolo então... Mas é, o que chamava atenção era o bolo, principalmente quando você é criança. Enquanto não cortava o bolo, as crianças ficavam com o olho desse tamanho assim, grudada ali, focada no bolo. Ninguém ia embora enquanto não cortava o bolo. Porque o bolo era a atração da festa. E o, o vinho, igreja, não podia faltar porque o vinho simboliza alegria. O vinho simboliza né, a comunhão da alegria. E diz a palavra de Deus, louvado seja Deus, que Jesus agora ele falou assim, não, eu vou trazer de novo isso e com bem melhor do que já estava. Ei, tem coisa que Deus ele é, permitiu de acabar na sua vida que tinha que acabar mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se não acaba... Você estava experimentando, você não ia experimentar o melhor. Então, tem coisa que Deus ali é, a, fez que acabasse da sua vida para você não trazer mais. Por quê? Porque Deus ele quer fazer, né, co, co, através da água, um vinho novo. E, 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 o, e o vinho novo para trazer o melhor. E eu estava pensando nesse texto para assim, Jesus: às vezes tem coisa que muitas vezes Deus ele permite. Por quê? Porque Deus ele tem sempre uma novidade diferente. Aquele provador chegou. A Bíblia fala que ele começa a provar. Vamos supor que aqui. Era a água transformada em vinho. Ele chega ali e vê o comentário. Aquele alvoroço todo. Ele pega e prova. Quando ele prova. Ele era expert de saber quando era ruim e quando era bom. Ele falou, peraí. As pessoas das festas que eu vou, elas trazem o vinho bom logo no início. Você deixou o melhor da festa por último. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Que quando o vinho acaba, quando as coisas péssimas que veio para a tua vida e tentou, talvez, é derrubar a tua vida. Talvez desmontar o teu ministério, desmontar o teu relacionamento, desmontar a tua vida espiritual, foi necessário que tudo isso acontecesse para você estar aqui hoje. Será que você estaria aqui hoje se tudo isso acontecesse? Hã? Se não acontecesse o péssimo, você estaria aqui hoje? Eu tive de passar por muitas coisas, o pastor Gisele sabe, para talvez estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus saberia. falou, olha bispo José, eu vou fazer que o vinho velho se acabe da tua vida, mas você vai ter que suportar. Quando eu vi o velho acabar, porque quando eu vi o viu novo chegar, as coisas novas vão começar a acontecer que vão te surpreender. Agora eu vou começar a falar do viu Novo. O Vio Novo chegou e Deus falou. Fui ali no Parque Arariba, ali próximo do ponto final. Vou vir mais para cá, eu não vou ficar aqui porque senão vai sair fora do. E ali tem um, uma loja ali, onde vende os tênis ali. Isso aqui é um testemunho para alguém. Não sei porque Deus está colocando para mim dizer esse testemunho. E, e eu vi esse tênis aqui. Para quem não sabe, isso aqui é um Tiger. Ele tá no valor de mil a mil e trezentos reais. Não tá barato. Mas, Deus ele nos dá coisa boa, não dá coisa ruim, não. Ele não te dá uma, qualquer coisa. E eu olhei esse tênis, eu fiquei olhando, falei, Jesus... Eu quero esse tênis aí, eu quero esse tênis aí. E aí eu fiquei olhando, falei assim, Jesus, eu quero esse tênis. Aí eu fui ali, como sempre, diz ele, encostou um, uma pessoa, pensei que era vendedor, comecei a evangelizar ele. Ele... <risos> ele veio, então ele me falou que ele era, né? E ele era o gerente. Eu pai evangelizando ele e falando do amor de Jesus ali para ele. E olhando lá para a vitrine, eu falei: eu olhei aquele tênis ali, tudo não mas é, Deus ele me trouxe aqui para me ver o, esse tênis, mas o negócio aqui é com você". E toma Jesus em cima dele. Falando de Jesus para ele e tal. E ele ali pegou e falou: "Não, Jesus trouxe você aqui porque essa palavra aí era para mim". Eu despejando água em cima dele, Gisele. Despejando água, eu falei: "Vai ter um vinho novo aqui". Aí chegou no terminal, eu perguntei pra ele, falei assim, ó, quanto que tá aquele tênis lá? Ele falou, 700 reais. Mas você sabe quanto que tá? Tá de mil a mil e trezentos reais. Eu falei, puxa vida, eu falei, eu vou, eu vou ter que ir lá ver o saldo lá pra ver se, se eu consigo comprar esse tênis aí. Como ali no, no Araliba tem um shopping ali, um shopping, aí eu falei, eu vou lá, é, dou uma olhada no saldo e tudo, se tiver eu volto aqui e compro esse tênis. Aí depois de ter evangelizado ele, mas eu saí com aquilo ali e falei assim, Jesus, o senhor falou que nós comeríamos o melhor dessa terra. Eu estou incluído nisso aí. Estou ou não estou? Falei, estou incluído nisso aí. <risos> e saí dali, né? Eu falei assim, não, peraí. Aí eu falei, o senhor, senhor, senhor você vai me dar aquilo lá, aquilo lá. Igreja, sabe, eu é, peguei o tênis com o olho assim, ó. Tirando ele da, da vitrine. Eu olhava ele na vitrine assim, tirava ele da vitrine. Falei assim, puxa, eu gostei assim. E aí, eu, eu saí do, do, da loja, entrei no carro, eu nem vi. Aí, esse vendedor que era gerente, ele correu atrás, mas eu não vi nada, né? Que eu não, não Saí com o carro e fui para lá, para o shopping, ver o, o saldo. Aí, quando eu cheguei lá no shopping, eu olhei e falei, puxa vida, eu tinha 500. Eu falei, não dá. Aí, o Espírito Santo falou, vai lá que eu vou te dar. Olha aí, ó. Aprenda a escutar a voz de Deus. Deus colocou a água. Você tem que aprender a escutar. Vire para a pessoa que está no celular e fala, você está aprendendo a escutar? Porque tem pessoa que escuta e mas não, mas não obedece. Vai lá que eu vou te dar. Eu falei, mas Jesus, mas como a gente não é incrédulo, né? Jesus falou assim, eu vou te dar. E eu falei assim, não, mas só tem que ir. Vai lá que eu vou te dar. Deixa de ser incrédulo, deixa você de tomar. Vai lá que eu vou te dar. Aí eu peguei e falei assim, Jesus, então eu vou eu fui lá, cheguei no mesmo lugar e fiquei, falei, agora eu vou ficar aqui de frente para ele, aí fiquei de frente, aí o gerente veio, e falou ó, oh, corri te procurando que nem um doido rapaz, leva o tênis aí eu falei, você tá de brincadeira não tenho todo esse dinheiro não, cara falei, que? ele falou, e quem que falou que eu te perguntei se você tem todo o dinheiro ou não eu falei, puxa, você tá de brincadeira comigo, ele falou assim falou, vem para cá que eu primeiramente eu não te perguntei se você tem esse valor aí, eu estou te perguntando, eu estou falando para você levar aquilo que é teu, isso aqui é teu. Deus colocou no meu coração para vender para você. O gerente também era uma pessoa, só que ele estava meio fraco da fé, era uma pessoa cristã, só que ele estava meio. E aquelas palavras que a gente pregou para ele, foi, bateu dentro do, da, da alma dele tanto, que ele viu, né? E o desejo de eu comprar aquele tênis lá. E acho que ele deu, Deus deve ter mostrado para ele que eu não tinha o valor total. Eu falei, eu só tenho um Como que eu vou levar? E quem falou que é, eu vou vender esse, é, por esse valor? ó Era 700 mais 400. Você pode se mandar com esse tênis aí. Aí eu falei, é mesmo? Falei, sério mesmo? Falou, mandou a vendedora, pega lá, o tênis é dele. Aí fui lá, já paguei. Falei: "Deixa eu pegar logo antes que você mude de ideia". <risos> já peguei logo antes que ele mude de ideia, eu falei assim: "Puxa, Deus, muito obrigado". Aí Sabe por que Deus está colocando para mim. Colocar esse testemunho para você. Porque tem pessoas igreja. Que Deus está falando para você. Talvez você não tenha o um valor financeiro. Para comprar essa casa. E quem falou para você. Que você vai ter esse valor. Deus vai te dar esse valor. Para mostrar para muitas pessoas. Que ele é dono do ouro. E ele é dono da prata. Quando Deus quer fazer igreja. Muitas vezes aleluia. Ele diminui. Ele diminui. Os valores só para te dar. Aleluia. A alegria. Ele traz a existência. Daquilo que não tem. para te dar. O Espírito Santo colocou no meu coração. Falou assim. ó Fala esse testemunho. Sabe por quê? Porque Deus. Ele falou. Esta noite. Você está colocando água na talha. O que você tem, você colocou. Agora aquilo que você não tem, eu vou te dar. O que você não tem? para você que... Vai casar. O que, que você está preocupado com isso aí? O que, que você está preocupado com, com, é, com festa, com isso que você não, não tem? Usa aquilo que você tem. Mas não vai dar. Deixa de ser incrédulo. Deixa de ser incrédula. Deus está falando aqui. ó. Não é sua mãe, não é seu pai que vai te dar. Não é o irmão, não é a irmã. Mas Deus está falando assim. Olha, eu vou te dar. Eu vou colocar nas tuas mãos. Ainda bem que está gravado isso daí, que eu vou vir aqui para acolher esse testemunho aqui. Eu vou te dar, Deus está falando. Deus vai usar aquilo que você tem, para te dar aquilo que você não tem. E o Espírito Santo está colocando no meu coração para falar assim, olha hoje, aquilo que você está usando, aqui, você vai se alegrar lá na frente, vai falar assim, Puxa vida, o bispo José falou assim que aquilo que eu não tinha, ele ia me dar, vai aparecer tantas propostas melhores do que essa que você sabe que re recebeu. Muito melhores ainda. Eu estou falando para pessoas que estão recebendo proposta. Eu estou falando para pessoas que estão desempregadas. Não esquece a cabeça, sabe por quê? Porque aquilo que você pensa que é pouco... Deus, Ele vai trazer o muito e vai te dar aquilo que você não tem. Aí eu pergunto, por que você está preocupado com isso aí? Eu me lembro que da última vez que eu preguei aqui, talvez a pessoa que está aqui, ela se esqueceu. Mas eu tinha falado sobre recomeçar a última vez, olha, faz muitos anos. Mas eu sou bom de memória, eu não esqueço não. E a Carol que está ali atrás. Parece que ela estava próximo de... De montar um negócio de, de unha e tudo. E Deus deu algo para ela maravilhoso. Eu não sei se ela se lembra. Foi a última vez que eu ministrei aqui. Eu deixei uma, uma palavra profética aqui nessa igreja. E Deus, Ele cumpriu. E de tanto que quando eu estava aqui ainda, eu vi ainda a Carol testemunhando. Eu quero dizer para você que hoje, essa palavra que Deus está colocando aqui no meu coração que Deus ele vai usar aquilo que você tem, para te dar aquilo que você não tem, ele está se cumprindo hoje, ei, o seu filho que não está aqui ainda, ou a sua filha, ou quem quer que seja da família, vai ser uma benção, Deus vai usar tremendamente, não está aqui, mas Deus vai usar tremendamente, quem é o pai, quem é a mãe, quem é? é o namorado, é a namorada, Deus vai trazer, quem é? É o primo, é a prima, é o tio, é a tia, é aquele que você tem chorado, é aquele que você tem que falar assim, Senhor, traga para a presença, o Senhor, ele fala, aquilo que você tem, você colocou, mas quando é para trazer, é eu que faço, eu trago, é eu que vou trazer, Deus vai trazer, e você vai se lembrar dessa palavra, Falou assim, olha, Deus ele trouxe, vai ser uma bênção, o diabo usou alguém para falar assim, olha, não tem jeito, não tem solução, ele vai morrer. Pois Deus está me colocando aqui, olha, ele vai viver, vai dar fruto, vai ser, sabe o que? Uma pessoa muito abençoada, vai ser uma pessoa que vai mudar a história de muitas pessoas. Escute isso, que Deus está falando, vai mudar a história de muitas pessoas. Deus está usando aquilo que você tem. Louvado seja Deus. Esse pouco de fé, que para muitas pessoas para assim, olha, será que vai dar certo? Vai sim. Porque quando Deus ele começar a mostrar, fala assim, olha, quem é que, quem te deu isso aí? Fala assim, foi Deus que me deu. Ei, eu vou falar o que Deus colocou aqui, olha. Eu vejo pessoas aqui, até mudando de casa, saindo sabe o que, de uma casa, indo para apartamento, aleluia. Eu tenho que falar, igreja, aquilo que Deus está colocando aqui no meu coração para dizer para você, aquilo que você tem você está usando. E tem muitas pessoas que chegou aqui para assim, mas eu não tenho condições. E quem falou que Deus vai usar as suas condições? Que Deus ele sabe que condições você não tem, mas Deus ele sabe tanto que as condições que você não tem, e ele fala assim. Mas não se esqueça que eu posso fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, quem faz sou eu. Aquilo que você muitas vezes fica pensando não vai dar. Deus fala assim, vai dar sim, porque eu entrei agora para poder mudar essa história. Eu não vou conseguir, vai conseguir sim, porque era para ser maldição, vai ser bênção agora. Sabe por quê? Não vai dar certo, vai dar e muito certo ainda, sabe por quê? Porque eu tô vendo que você está usando aquilo que você tem e agora eu vou te dar aquilo que você não tem. Se prepara, porque aleluia, você não vai só experimentar aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Mas esse ano ainda, mês de agosto, tem muita coisa que você vai experimentar e vai se lembrar. Falar assim, olha, eu nunca fui tão abençoado como estou sendo agora. Grava essa palavra. Você vai experimentar, sabe que essas bênçãos na sua vida espiritual... Na sua vida ministerial, na sua vida trabalhista, na sua vida financeira, na sua vida familiar. As pessoas que estão rodeando na sua casa vai falar assim, olha, eu preciso menos tocar nessa pessoa. Porque o que, que ela tem? Que ela, ela só fala das coisas e, co e começa a acontecer. Tem coisa que você só vai pensar e vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus hoje, igreja. Ele está falando assim, olha, você usou aquilo que você tem. Eu uso aquilo que você não tinha. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia fala assim que... Aquele mestre sala, ele fala assim, olha... O melhor vinho. Louvado seja Deus. Foi colocado no fim da festa. Ei. Você pensou que o melhor você já estava... É, recebendo, o melhor chegou é agora. Eu estou falando para você que talvez tem pouco tempo de novo convertido, nova convertida. Eu estou falando para você que tem muitos anos de convertido, que talvez você esteja pensando que já viveu o melhor. Ei, nem começou ainda, filho. O melhor vai começar daqui para frente. O melhor, Deus escancarou. A porta para dizer para você, falar assim: olha, pode ter certeza que as bênçãos de Deus elas vão te procurar, e aonde você estiver, até dormindo, você vai ser abençoado. Quando você acordava, se nem esperava, o celular vai tocar, e Deus ele vai falar assim: Eu tive de colocar o vinho novo para poder, sabe o que? Trazer a lembrança. As coisas que você, muitas vezes, estava te preocupando. Eu não falei para você que você ia entregar aquilo que você tem. Agora eu estou lhe entregando aquilo que você não tem. Louvado seja Deus. Vai ser o um, um mês de agosto, igreja. O um mês que Deus está transformando. Aquilo que parecia dar tudo errado, vai dar tudo certo. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Tem um louvor que é tão maravilhoso. E ele diz assim: não sei se já aqui já ouviram. Mãe? Grande é o
1: Senhor.
0: Na cidade. Na cidade do
1: nosso Deus santo.
0: Monte. A alegria de toda a terra, é isso que a terra vai ver, aleluia, através do que Deus vai fazer na sua vida. As pessoas vão falar assim, olha, eu não acredito, eu vi essa pessoa ontem
1: desse jeito.
0: Cante igreja, aleluia nos ajuda contra o
1: inimigo, por isso diante dele nos prostramos, Só tu és o Deus Eterno Sobre toda a Terra E ser Grande
0: Grande, Grande. Eu quero dizer para você Continue cantando Deus ele ouviu a sua oração Deus ele ouviu o desejo do teu coração Deus ele viu quantos anos você carregou a água na talha dizendo Senhor quando essa situação vai mudar quando a situação dessa da minha casa, da minha vida chegou a hora que Jesus falou assim, olha, é chegada a hora é chegada a hora aleluia eu estou vendo Jesus mudando aqui, aleluia a situação Se prepara porque o Senhor hoje lhe abraça Se você tem algum tipo de enfermidade, o Senhor está curando, porque Ele é grande A tristeza o Senhor está jogando para fora, colocando na sua, no seu coração, dizendo para você Você levantou para ser um vencedor, tudo você pode naquele que te fortalece Hoje é um novo dia para a sua vida. As coisas novas foram
1: preparadas. Temos
0: o nome para ser. e agradecer-te. Agradeça já. Confiamos em teu infinito. O amor dele está fazendo isso aí.
1: Aleluia. Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu,
0: aleluia, com a permissão dos pastores aqui, eu quero dizer para você que está aqui esta noite, você que está aqui também, vendo e assistindo essa live, eu quero dizer para você, se tem alguém na tua casa, que talvez esteja preocupado com um problema que não achou a solução e que talvez você colocou a sua cabeça para dormir de ontem para hoje e as vozes falavam olha, não vai dar certo esse negócio está embaraçado, mas hoje o Senhor está falando para você que está desembaraçando tudo hoje o Senhor está falando para você que ele está Colocando você para entrar, aleluia. Empreendimentos que a qual jamais você imaginava que Ele, tinha, ele ia te colocar. E Ele está dizendo para você que essa pessoa que você está preocupado da família hoje. Ele está, sabe o que, é tocando um, e vai ser uma benção. Porque o Senhor, Ele fez a promessa e hoje o Senhor está salvando. Deus está dizendo para você nesta noite, que aquela pessoa que estava internada e o laudo do médico falando, ela vai morrer, pois Deus, ele está falando, vai viver, porque para Deus ele cura câncer, Deus ele cura de toda doença que para o médico não tem cura. Eu quero dizer para você que está assistindo essa live, Deus ele está usando aquilo que você tem, e o que você tem aí agora, você está nos ouvindo e vendo, e você vai é, testemunhar o milagre que Deus está fazendo agora na sua casa, na sua família, mudando a sua sorte e você vai ver que o Deus de Israel ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente receba o vinho novo na sua casa, receba o vinho novo no teu ministério, receba o vinho novo na tua vida espiritual, receba o vinho novo na tua vida sentimental, na tua vida conjugal, receba o vinho novo no meio da tua família e eu quero dizer para você que esse vinho novo ele vai trazer alegria e como nós louvamos vamos aqui grande. Aleluia. Ele vai, aleluia, fazer que toda a terra possa ver que ele é o Senhor mais uma vez. Aleluia. Receba o vinho. Receba a transformação dessa água para o vinho em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus.
1: Quero
0: louvar a Deus por esse convite do pastor Diego, da pastora Gisele, e dizer para você que, aleluia, essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou em nosso coração. E eu vou voltar aqui para poder, sabe o quê? Ouvir o testemunho de muitas pessoas, tanto que estão tá na live, como pessoas que estão aqui. Esse ano vai ser o ano que Deus, que Deus escolheu, esse mês de agosto, que Deus escolheu para a sua vida. Ainda não terminou. O que Deus colocou está de pé. Eu quero dizer para você, essa jovem que está aí com a mão no bolso. Deus está mudando o quadro. O que Ele te prometeu, nada do que Ele te, que ele te prometeu, não está caindo por terra. Sabe por quê? Eu sei que há momentos que muitas vezes vem para querer abalar, para querer trazer insegurança, mas o Senhor, ele fala assim: Olha, eu vi tudo do céu, e através dessa palavra, aquilo que você está usando é aquilo que a qual eu precisava para poder, sabe o que, mudar a tua história. E não só a tua história, tem pessoas da tua própria família que Deus está mudando a história. Para muitas pessoas diziam não tem jeito, pois o Senhor não só vai trazer o jeito, vai trazer sabe que é a salvação, e você vai contemplar, não se preocupe não, mas só continue colocando a água porque hoje tem mudança mudança de história, mudança de tudo aquilo que parecia ser difícil o impossível ele faz Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, Ele colocou no meu coração. Por que está preocupado? Por que está ansioso? Está ansiosa com isso? Se o Senhor vai trazer, através da colocação da sua água, você vai viver um milagre que jamais pessoas viveram. Você vai viver. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se agradou Daquilo que você entregou nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode falar ao Senhor. Fale para Ele. Dá lugar para Ele. Fala para Ele o quanto você o ama. Aleluia. Já agradeça. Cantamos esse hino grande. Agradecendo a Deus. Já agradeça pelo seu milagre. Já agradeça pela mudança que Deus está fazendo, já agradeça pela mudança daquela pessoa que você vai encontrar ela e vai falar assim meu, olha como que você está diferente, falar assim olha não sei o que aconteceu, mas olha Deus ele mudou a minha vida não foi que você colocou a água aqui ó e Deus ele mudou hoje em nome de Jesus receba Aleluia louvado seja Deus o viu novo receba alegria nessa área Aleluia tem alegria. Novas que vão chegar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus contemplou. Deus Ele viu. Aleluia. E Ele fala aleluia. Eu sou grande. O Senhor Ele fala para você. De can de castes. E eu posso realizar tudo aquilo. Que estava te preocupando. Tem pessoas aqui. Que estão tá segurando. O choro, mas... Aleluia, o Senhor, Ele fala assim, olha... Eu contemplo o seu coração... Eu sei que... Você está preocupado, preocupada com muitas coisas... Será que vai dar? Será que não vai dar? Aleluia! Mas eu vou te surpreender, como sempre eu te surpreendo... Recando de castas... Eu vou te surpreender mais uma vez... E você pode ter certeza... Que hoje, aleluia, a água que você colocou, ela está se espalhando não só aqui, mas na cidade, aleluia. Aquilo que você pensava que não ia colher resultado, o resultado vai chegar. recando. de Castro, há pessoas que vão te procurar e vão falar assim: Olha, eu preciso os céus estão abertos para falar para você, aleluia, a mudança chegou, a transformação chegou, o milagre chegou, e Deus Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, não deixe o inimigo falar, você não vai conseguir, você está um fracassado, não vai dar certo. É mentira do diabo, decantes. Já deu muito certo. Aleluia. Amanhã vai chegar proposta diferente para você. Aleluia. Para você saber que Deus é Deus. Aquela pessoa... Que era, e que é da sua família aqui, nem aqui em São Paulo está, para você saber que Deus está falando com você. Deus vai tocar lá do outro lado, e vai trazer aqui para perto, porque Deus ele vai criar situações, sabe para quê? Para aproximar de você, e vai haver sabe o que? O perdão e uma grande alegria, e a comunhão vai voltar, porque você se dava tão bem. Mas aí, por coisas bestas, houve o quê? Aleluia. Mas você pode ter certeza que o vinho novo chegou. Aleluia. Oh, Decan, Decaster. O Espírito Santo está colocando, falando para mim falar. Aleluia. Por que tu estás preocupado, Fabinho? Deus ele manda te dizer nesta noite. Deus ele fala, sendo que a qual eu sou dando dono do ouro e da prata. Sendo que eu mexo aonde ninguém pode mexer. Eu entro aonde ninguém pode entrar. Eu faço o que ninguém pode fazer. Eu digo para você. Eita, aleluia. Deus está movendo, aleluia. Não vai ser as suas condições. Porque ele sabe as suas condições. Mas ele fala para você, aleluia de manaste com pode olhar aquilo que deseja o seu coração Deus ele diz, eu vou te dar porque aleluia porque quando tu me agrada eu o agrado em fazer aquilo que a qual a o teu coração, tem coisa que tu não falaste nem para tua mãe e nem para o teu pai e nem para tuas irmãs, mas o Senhor ele fala para você aqui esta noite eu vou fazer um milagre para marcar, não só a sua vida, mas para que você aleluia, leve esse Vim novo para os seus amigos de castes De manastecão de Porque tu estás preocupado Se a minha promessa Que eu falei Aleluia Está de pé A palavra ela não vai cair por terra Aleluia Ela vai se cumprir Se prepare porque vem etapas novas aí Mas cuide da minha obra Cuide daquilo que eu te dei. Cuide daquilo que eu te chamei. E você vai ver. Que tudo aquilo que você só pensa vai acontecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero assim. Agradecer essa rica oportunidade. E se você puder aplaudir ao Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.
2: Aleluia! Glória a Deus! Calma bispo, não foge não! Não fuja! Não se apresse em sair da presença! Aleluia! Senhor, nós te louvamos pela vida do bispo e derramamos, Senhor, o nosso amor, a nossa vida, porque... Tua palavra diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos, e nós colocamos a vida dele diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que ele seja um instrumento na, sua, na, na, na Tua casa, um instrumento na vida de irmãos, como muitas vezes ele vê, às vezes, um irmão indo, caminhando, e ele né, muitas vezes para, entra aí, coração e nós sabemos que tudo aquilo que ele tem é para servir o teu reino abençoa senhor porque ele é uma terra fértil aonde eu sei que tudo aquilo que o senhor depositar nas mãos dele o senhor ele vai usar para o teu reino ele vai usar para benefício do reino para benefício do irmão de irmãos que se for até necessário abençoar irmãos eu sei que ele tem um coração para isso de entregar o recurso na mão de irmãos, ele tem, ele tem este coração para isso. Abençoa, fortalece, frutifica o trabalho, a obra nas mãos do teu filho. Abençoa, desde as pequenas coisas, desde um tênis, até coisas maiores, que o Senhor possa, Senhor, frutificar e o abençoar. Nós ligamos aqui na terra, está ligado nos céus, a oração da tua igreja, o nosso amor, em nome de Jesus amém, 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 <risos> glória a Deus, amém, eita glória, <risos> você que nos assiste, né, fique com, debaixo desta palavra e Saiba que o Senhor derramou já e transformou vinho, transformou aquilo que você tem e te abençoou nesta noite. Em nome de Jesus, já está movendo muitas coisas já no mundo espiritual a teu respeito. Vá debaixo desta unção, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, amanhã tem mais. Amém, Deus abençoe.